0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Och idag så är det jag, Anki, som sitter här. och Jag är så glad att jag har en gäst med mig här idag. Karin. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Du Det kan känns... presentera dig. Ja, Karin Ariby heter jag och jobbar som Talent Acquisition Manager på skönhetsjätten Lyko. Precis och eh, vi har ju haft kontakt ett tag och jag frågade dig
0: första gången för typ ett år sedan om du inte kunde vara med i podden.
1: Men då passar det inte så bra. Nej, jag tror att inspelningen då var två dagar innan jag skulle föda mitt andra barn. Så det, det fick bli lite paus på den. Men jag är superglad att vara här idag. Så kul att ha dig här. Och vi ska förstås prata om hur ni jobbar med
0: rekrytering inom Lyko. Och anledningen till att jag överhuvudtaget frågade från början var ju att jag såg att ni bland annat var väldigt tydliga med att ni rekryterar utan SEVA personligt brev. Så att vi ska berätta mer om det sen. Men kan du inte
1: börja berätta, vem, vem är du Karin? Vad har du gjort förutom att du jobbar på Lyko? Ja, vem är jag? Jag har min bakgrund inom konsultbranschen. Det jag först själv i väldigt många år har jobbat operativt med rekrytering. Och sen så har jag drivit ett, en avdelning med rekryteringskonsulter. Så jag har jobbat på, på andra sidan innan jag kom till Lyko- så allt som allt så har jag nog jobbat med rekrytering i nära tio år nu. Så det är verkligen en tid Härligt. när rekrytering har förändrats och utvecklats. Ja. Så det är väl också det som jag brinner lite för. Jag älskar det, den utveckling som vi har haft inom rekryteringsbranschen. Där vi hela tiden har hittat smartare sätt att göra saker på. Eh, som både har liksom skapat skalbarhet men framförallt som har bidragit med eh, objektiva metoder. Mm. Så att vi kan göra schysstare urval på schysstare grunder. Så vi ja, har bättre verktyg att luta oss mot och kan göra smartare val helt enkelt. Och
0: det här var ju någonting som du och jag pratade om ganska mycket i vårt samtal inför podden. Att vad vet man? Om hur en process ser ut om ett par år bara. Vi har ju ingen aning. För att det kommer nya studier och nya verktyg. Och sådär konstant. Så det gäller ju verkligen att vara på tårna.
1: När man jobbar i den här branschen. Jo men verkligen och öppen för det nya. Jag tror mm. det är farligt om man tror att vi har hittat liksom någon form av sanning. Utan forskningsläget förändras hela tiden. Vi vet mer om vad, vad olika metoder ger. Och vi kan bara jobba efter det vi, vi vet idag. Men jag är helt övertygad om att... Vi om, om några år kommer kunna titta bakåt och liksom se eh, oj, gjorde vi så där då? <laughs> <laughs> nu har vi... Som vi gör nu. Ja men precis, vi, jag tror ja. att det, det är farligt om man liksom slår sig till ro och tror att man har hittat någon form av sanning utan mm. just den här nyfikenheten på hur kan vi förbättra, hur kan vi fortsätta utvecklas mot bakgrund av det vi vi vet. Mm. Den, ja, den tycker jag är lite extra mm. viktig och mm. intressant. Och som gör också att det går att jobba tio år med rekrytering. Och ändå tycker att man knappt har börjat lära sig någonting. <laughs> Nytt hela tiden. Men du, bara för att in allt det här då. Lyko,
0: ja. berätta. Vad, vad, vad gör Liko för någonting? Jag sa ju det, jag beställde lite produkter igår kväll från Liko. Ja, det är lite att höra.
1: Det som de flesta tänker på är nog våran e-handel. Vi har över 55 000 olika produkter eh, och eh, har en stor del av vår försäljning online. Och framförallt har det fått en jätteskjuts i och med liksom, pandemin. Mm. Eh, sen har vi också väldigt många butiker runt omkring i Sverige, egentligen täckning i, i hela landet och också eh, ett par butiker i Norge. Mm och på, på frammarsch. Så vi tror verkligen på kombinationen mellan fysiska butiker och e-handel och att de där hjälper varandra. Att de mm. är, har olika liksom, fördelar. Man kan möta kund på ett annat sätt i butik eh, medan eh, online kan ha ett större sortiment. Så vi, vi är noga med att inte särskilja dem utan verkligen se symbiosen mm. mellan dem. Eh, och hur så. länge har Lyco funnits? Eh, det är en bra fråga. Lyco har liksom funnits eh, fröt till Lyko. Eh, jag måste nästan liksom berätta lite storyn bakom ja. Lyko, för den är så häftig och en så stor del av vår liksom, företagsskäl idag. Eh, det började faktiskt redan efter, eh, efter andra världskriget så kom Frans Lyko till Sverige efter att ha suttit i koncentrationsläger i Polen. Och han var frisör och överlevde mycket tack vare att han just var frisör och på så sätt liksom kunde vara till nytta, eller vad man ska säga. Efter kriget så kom han till Sverige, till Dala Gärna utanför Vansbro och drev frisörssalong där. Han fick barn, Stefan Lyko, som finns kvar i bolaget än idag. Han och hans fru Rita drev frisörssalong och fick två barn, Rickard Lyko som idag är vd Just det. så någonstans när Rickard och hade pluggat klart pluggat ekonomi och en ja, stora finanskrisen slog till så bestämde han sig för att e-handel e ska vi liksom satsa på så han fick hela familjen att belåna sig upp över öronen, ta lån på hus och allting och satsade hundraprocentigt på att gå från en liten frisörsalong som Stefan och Rita hade då till att börja bygga upp en e-handel och hade en någonstans där liksom ett, ett frö. Eh, Stefan Lyck hade tagit in något vax som var väldigt eftertraktat i Sverige och eh, det började komma in beställningar från, från Sverige och de liksom stod och packade i, eh, i lunchrummet där på Frisörsalongen och hemma i, i huset och tog som det som fanns Frimärkena på närmsta matbutik tog slut för att det började bli så många ordrar. Så där någonstans i det lilla, i det familjenära, så började liksom grodden till en e-handel växa fram. Så Rickard tog över som vd och började satsa fullt ut på e-handeln 2008. Så där någonstans tog väl den e-handelsresan fart kan mm. man väl säga. Mm. Och hur många anställda är man idag? Eh, någonstans 750 mm. medarbetare, vi har ganska många medarbetare på vårt lager som än idag är i Vansbro i där hjärtat av vår verksamhet är och där det en gång startade. Eh, och så har vi ganska många butiksmedarbetare också. Mm. Så någonstans där runt 750 medarbetare är vi idag.
0: Mm. Och den stora majoriteten är butik eller lager? Ja, mm. det skulle jag säga. Mm. och eh, kan du berätta då, när, för när
1: började du på Lyco? Jag började på Lyko för nästan exakt två år sedan. Ja. Och vad var läget då? då Just när var det kom läget, till rekrytering? Och sådär, ja tänka. men precis, då hade vi eh, egentligen ingen rekryteringsfunktion alls. Utan vi hade HR Business Partners som... Ibland hjälpte till lite med rekrytering. Men annars så tog vi in rekryteringshjälp. När vi skulle tillsätta eh, tjänstemannatjänster och sådär. Så vi var då ganska... Det är ju, även om det bara är två år sedan. Så var då, då var vi ganska tidiga med att ta in en intern rekryteringsfunktion. Mm. Så jag med, med mitt utvecklingsfokus. och Som gillar att eh, förändra och göra nytt. Jag hade någonstans där en förhoppning om. Och jag hade fått... Eh, inställt Jag hade en bild av att men förändring och förflyttning det kan nog gå ganska så fort på Lyko. Så mot bakgrund av det så tog jag mig an uppdraget att bygga upp en intern rekryteringssäkring. För det var det som var ditt uppdrag från början ja, när du anställdes? Precis. Ja, precis. Att plocka hem rekryteringen och att bygga upp. Hur, hur vill vi göra nu när vi får styra själva över rekryteringen? Vad, mm. vad tror vi funkar? Mm. Eh, vad, hur ska den process se ut? Och eh, hur kan vi liksom se till att eh, i ännu större utsträckning ta liksom ägandeskap för kandidatupplevelsen? För kunder är ju så otroligt viktiga för oss på Lyco. Och där har vi alltid legat i framkant med hur vi kommunicerar med våra kunder. Att vi är lite närmare, lite personligare. Eh, vi är inte liksom och stelbenta och korrekta utan vi använder smile i kommunikation med våra kunder och vi ja, men slår an till det som är liksom, personligt och här och nu. Eh, och det ville vi också få in i våran rekryteringsprocess gentemot våra kandidater. Mm. Så därför två år sedan när jag kom in med förhoppningen om att kunna förflytta ganska så fort kunna förändra ganska så fort så hade jag nog ändå inte kunnat drömma om att det skulle gå att göra den utvecklingen i den takt som jag faktiskt har fått möjlighet att –att göra inom t området på Lyko. –Och du var först in då? –Helt om först jag in. Det. Ja. –Det fanns några hård Business men ingen
0: som hade TEA på. som jobbade dedikerat med rekrytering. –Nej, nej det stämmer. Eh, –Och det här som du just nämnde är ju någonting som verkligen är så viktigt. –Att den här kulturen som man har eh, i en verksamhet också speglas i rekryteringsprocessen– Eftersom att det är, där visar vi ju verkligen kandidaterna lite grann av oss själva. Och man får ju liksom en försmak på hur skulle det kunna vara att jobba på Lyko? Verkligen. Och, men, och vi kommer ju komma tillbaka till det mm. vet jag. För det vet jag att det är en hjärtefråga för dig också. Men hur startade du upp arbetet då när du Kom in och vad var läget? Hur, mycket, hur många rekryteringar ja, hade var... man ungefär? Och sådär.
1: Det var ett ganska spännande läge mm. just då. För jag kom faktiskt in samma dag som covid slog till med full kraft. Oj. Och alla eh, ombads jobba hemifrån för första gången. Nu har vi vant oss vid det. Men det var en ganska speciell dag där och då. Så jag trodde någonstans att det kanske var min första och sista dag på Lyko. När jag kom in. var på min chefman, men så tänker inte jag. Det här är vi har väldigt mycket som vi ska göra framåt på Lyker och eh, du har din plats här och vi kommer behöva bygga upp en, en TA-funktion. Eh, så det är klart att det kanske inte blev riktigt lika mycket. Utav en viss typ av tjänster initialt. Men däremot så e-handeln blev ju också en riktig i ryggen. Eller fick en jätteskjuts i ryggen i och med covid. Så när vi först trodde att vi kanske skulle behöva hålla i tyglarna lite. Och backa ambitionsmässigt inom TEA. Så blev det helt tvärtom. För bara några veckor efter att jag hade kommit in på Lyko. Så fick min chef ett samtal från Rickard Lyko som är vd. Med att vi behöver några fler lagermedarbetare. Okej, okay, hur, hur ser det ut och hur många då? Ja, hundra stycken skulle vi behöva. Aha, Du fick ett bra projekt direkt. Ja, men verkligen. en tidsplan för det, när behöver vi dem? Ja, igår.
2: Mm. Och det här så, var ju då? Det här var vansprå. Mm.
1: Så väldigt snart efter att jag hade börjat så fick jag också den här stora rekryteringen framför mig och fick verkligen möjlighet att bygga upp en... Hur kan vi rekrytera hundra stycken lagermedarbetare på så kort tid som möjligt utan att tappa kandidatupplevelse och utan att tappa eh, objektivitet och de grunder som vi vilar på när vi gör vårt urval och när vi väljer ut våra kandidater. Så det var väl egentligen ett, ett guldläge för att få implementera just det som, som jag ser att man bör göra för att kunna rekrytera på ett rättvist och schysst sätt. Mm. Och berätta, hur, hur gick det här projektet till då? Ja, hur gick det till? <laughs> Nej, men, eh, vi började faktiskt med att helt skrota CV och personligt brev. För ska man rekrytera hundra lagermedarbetare och så som vårat lager ser ut så det finns liksom ingen tidigare erfarenhet som gör att du är bättre än någon annan. Det är inte så att det är jättemeriterande att ha jobbat på lager innan utan det handlar mer om... Dina personliga egenskaper och drivkrafter och din potential. Och din möjlighet att lära dig ett nytt jobb snabbt. Mm. Och du hittar ju inte rätt kandidater med hjälp av CV eller personligt brev. och såklart. dels har vi otroligt många ansökningar till, till våra tjänster. Framförallt i Vansbro där vi är en jättestark arbetsgivare. Så skulle vi sitta där med en hög med 500 CV. som vi hade haft möjlighet att läsa igenom alla. Så hade vi inte vetat vad vi hade letat efter Nej. i dem. Det hade inte funnits Nej. något som på ett bra sätt hade kunnat berätta vem som var mest lämpad för tjänsten. Mm. Så vi tog helt enkelt bort CV och personligt brev. Vi införde tidiga screeningtester Och i kombination med testerna så använde vi som, eh, som första medel egentligen urvalsfrågor. Eh, och urvalsfrågor, det är någonting som, vi, som är en viktig del i vår process och som just möjliggör att vi kan plocka bort CV och personligt brev. Och Liksom välja den information som vi vill värdera i mm. rekryteringen. Att vi inte blir färgade av sånt i ICV som man omedvetet har bias kopplat till föreställningar om utan att man kan plocka ut den erfarenhet som är viktig om det finns Som det är inte alltid det finns. Men i urvalsfrågorna kan också stämma av personliga drivkrafter eller också förutsättningar för tjänsten som just här när det handlar om att jobba på vårat lager så kan det vara sådana praktiska saker som att bara kunna ja, men, jobba de tider som, som man jobbar på lagret. Eller att kunna ta sig till lagret med bil det ligger några kilometer utanför mm. Vansbro. Så um, urvalsfrågor svarar mycket bättre mot vårt behov och det vi behöver stämma av med våra kandidater än vad ett CV gör.
0: Ja, för att ett CV används i oftast normalt sett för att man ska leta efter ja. någonting som man har satt upp i kravprofilen. Och just det här du berättar skulle man ju ändå inte kunna hitta normalt sett säkert i ett CV. Nej,
1: ja. nej precis.
0: Men du sa också det hade screeningtester. tester ja. Är det första steget då i den här processen för lagermedarbetarna eller hur gick det ja, till? Ja,
1: efter ansökan. Ja. Eh, istället för att söka med CO-personligt brev så svarar man på de urvalsfrågor ja. som
0: vi har. Och det var några få urvalsfrågor? Ja, för, eller för
1: just eh, lagermedarbetare så är det väldigt få urvalsfrågor. Mm. Det handlar egentligen mer om praktiska frågor då mm. faktiskt. Eh, eftersom det inte finns några direkta skallkrav som man behöver ha gjort. Mm. Så man svarar på urvalsfrågorna och eh, så länge man uppfyller villkoren där att man kan ta sig till jobbet och jobba de tiderna och sådär då går man vidare till tester som öppnar upp för potential istället. Så eh, vi använder oss av eh, dels personlighetstester men också logiska tester och som mm. matchas mot en profil som är speciellt framtagen för liksom, respektive tjänst. Mm.
0: Och i det här fallet så var det ju, om man tänker på det här att hitta hundra lager medarbetare ganska så snabbt. Ja. Så hade ni ju då en, en personlighetsprofil som ni tyckte matchade Precis. rollen väl. Då. Ja.
1: Ja. Och på det logiska testet mm. så, så hade vi också en liksom viss nivå. För mm. man behöver komma in och lära sig nya mm. arbetsbifter ganska så fort. Eh, vi har ett eh, relativt nytt lager med eh, ganska hög automationsgrad. Och det är um, flöden som man liksom, behöver förstå och se sin del i, i det hela. Så um, test i kombination med eh, logiska tester. Mm. Och nästa steg då? Vad var det? Blir det då en intervju? Eller hur ja. För just lagermedarbetare så är det en ganska så slimmad process. Där vi lägger, lägger stort fokus i just början för att göra ett så schysst urval som möjligt och göra rätt, göra rätt från början ja. helt enkelt. Och så länge man uppfyller de kraven och har relativt bra på testerna så går man vidare till. Vi har främst hållit, nu det här varit under covid och så så det blir ganska mycket digitalt, digitala mm. intervjuer så faktiskt det här stora projektet med hundra lagermedarbetare som skulle vara på plats helst igår. Jag tror att vi lyckades rekrytera drygt hundra medarbetare på mellan fyra och fem veckor. Oj, ja. men då var du inte själv jag, helt jag. Nej, jag hade en, en resurs till, ja. till min hjälp. Men med den skalbarhet som vi har skapat i våra processer vi tog även in digitala Eh, verktyg för referenstagning, mm. så vi kunde slimma processen väldigt mycket utan att tappa, eh, tappa kvalitet och utan att tappa objektivitet. Eh, så ja, det frigjorde mycket tid med de möjligheter vi hade med både tidiga screeningtester och sen digital referenstagning. Mm. Ja för det här går ju väldigt eh, smidigt så tillvida, att det är ingen tid som behöver
0: läggas på de här delarna. När processen väl är igång. Precis. Och ni fick in tillräckligt med ansökningar också. Det fick vi. Ja. Vi är,
1: tack och lov en väldigt stark arbetsgivare i Vansprotrakten. Eh, det var ju där allting en gång startade och vi har varit duktiga på att, eh, att hålla i och att vara en, en schysst arbetsgivare. Och som jag tror framförallt också den bild vi sänder ut av vilka vi är som bolag, vad vi står för, vad vi har för värderingar med liksom enkelhet och mod att det är en schysst och tillåtande kultur att man vågar göra fel det är ingen som, som blir straffad utan vi ser det som en möjlighet att liksom lära och göra bättre istället. Eh, tack vare att vi lever den kulturen Internt och att det verkligen känns genuint så har vi också lyckats behålla den, eh, den liksom starka eh, bilden och starka, det starka arbetsgivarvarumärket i Vansbro. Mm. Så vi, vi har faktiskt väldigt många entusiaster och ambassadörer som jobbar internt på Lyko och som sprider ordet om Lyko. Så vi har inte hittills haft utmaningar att hitta medarbetare Nej. utan det har varit eh, mer utmaningen hur kan man på ett schysst sätt att eh, välja ut de som ska få gå vidare i processen. Ja, för jag
0: tänker att det är också viktigt utifrån att nu har ni kanske ett hyfsat stort geografiskt eh, ska jag säga, spritt område. Eh, alla bor inte i Vanspromiss, tänker jag. Nej, utan det vi har faktiskt gran...
1: personer som pendlar två timmar om dagen enkel Oj. väg,
0: så fyra timmar per dag för att jobba hos oss. Wow. Oh. Och, men oavsett så bor ju säkert många i närområdet, tänker jag. Och eh, många känner... Andra som kanske också har sökt jobb och sådär på Lyko. Så att ordet sprids nog ganska så snabbt föreställer jag mig. Kring, ja kom du vidare? Det gjorde inte jag och hur är och så vidare. Så, så att det också. Det är ju också, det är alltid viktigt med det här. Men inte minst när man är en stor arbetsgivare på en mindre ort. Tänker jag att man verkligen säkerställer att alla känner sig rättvis behandlade. Och man förstår varför man inte kom vidare just den här
1: processen, den här gången. Absolut, mm. och där tror jag att du är inne på en, en viktig utmaning som vi har att hantera, vi som jobbar på det här sättet med rekrytering, att Just var noga med kommunikationen. Mm. Men varför ser det ut så här? Eh, och även om man kanske börjar vänja sig lite mer nu. Vi är inte eh, ensamma om att eh, skrota CV personligt brev. Men vi var ganska tidiga med det. Och då tror jag att det är så otroligt viktigt att man förklarar. Eh, I den mån man kan. Men försöker förklara varför processen ser ut som den gör. Vad syftet är. För det är ju ändå en del man, man ber kandidaterna om. Med, då tänker jag framförallt på de tidiga eh, testerna. Så att man förklarar syftet och att man förklarar hur det används. Att det inte är att vi bara lutar oss mot det ena eller det andra. Utan att man förklarar vad vi använder urvalsfrågorna till och hur vi viktar dem ihop med testerna. Mm. Så kommunikationen och att förklara varför. Och jag tänker också den tid man sparar på det som blir automatiserat. Och istället för att sitta och läsa CV- vi på kandidaters sida upp och sida ner. Den tiden man sparar där, den hoppas jag att man istället då lägger på kandidatkommunikationen. Mm. Allt från att uppdatera hur det går i processen till att man också måna om att förklara och svara på frågor. För det är fortfarande, det finns fortfarande en hel del frågor runt just det här med mm. tidiga tester och varför kan jag inte bara skicka in ett CV eller mitt personliga brev. Mm. Och hur, jag tänker den här processen då
0: som vi inledde med att berätta om, de här lagermedarbetarna, hundra personer som skulle in snabbt, mm. efter den digitala intervjun, mm. var, var, var det digitala referenstagning
1: sen och sen var det klart ja. eller hur? Ja, ja. Mm. precis. Så det var processen? Ja, så mm. ser processen ut. Mm. Och det jag tycker är så otroligt häftigt- det är också hur man kan se vad det bidrar till- när man använder så eh, objektiva metoder- i vinningar när det kommer till mångfald- och att vi får en mycket större spridning eh, i vår personal. Mm. Vi allra nu senast till Black Week- det är också en sån period när vi behöver ta in många, många medarbetare- på kort tid för att täcka ett liksom, tillfälligt behov- så nu faktiskt inför Black Week så nyaställdes 135 personer eh, wow. nu i november. Och det är egentligen samma process och samma tillvägagångssätt där. Eh, och. När vi använder de här metoderna, om man inte har ett CV där man kan se hur länge någon har jobbat, hur många år någon har jobbat, vilken bakgrund någon har, vilken skola någon har gått på eller inte har gått på, så ger det verkligen svart på vitt en sån otrolig spridning i, ur i urvalet. Mm. Bara det att man kan sitta där framför datorn och ska upp på en teamsintervju, man har ingen aning om ifall man kommer mötas av någon som är liksom 18 år eller någon som är 61 år. Den tycker jag är otroligt häftig. För det är svårt det är att göra det. Även om man har medvetenhet om sina bias och föreställningar och försöker lägga dem åt sidan. Så, så är det svårt att få ett så representativt urval eh, med traditionella metoder. Mm. Som när man använder de här metoderna. Eh, och om vi då tittar på nu senast Black Week-rekryteringen när vi anställde 135 personer. Så åldersspannet i de vi rekryterade då var mellan 17 och 67 år. Wow. Och också könsfördelningen var något som var relativt jämn. 47%, mot, 47 kvinnor mot 53% män. Mm. Så när man liksom skalar bort och när CV och tidigare erfarenhet och ex antal år inte blir en faktor så blir det också väldigt tydligt att, att man får ett mer representativt urval. Mm. Det är ju grymt.
0: Roligt att höra. Och om vi går tillbaka till läget då. När du började på Lyko- Eh, och eh, de här, Ett av dina första projekt var de här hundra lagermedarbetarna. Mm. Men uppgiften totalt sett var just att ta hem rekryteringarna eh, ja, IT-100 procent, eller hur, hur var tanken? För Vi, ni har ju förutom ja. lagermedarbetare som är ni butiksmedarbetare, Precis. och ni har tjänstemän.
1: Ja. Vi visste nog inte riktigt från Nej. början och det är nog också ganska karaktäristiskt för Lyko att vi har inte en tydlig utstakad plan med exakt så här ska vi göra, förbereder och sen rullar vi ut utan Lyko är väldigt mycket att testa sig fram mm. och jag tror att den delen i vår kultur är också det som gjorde att från dag ett gick att bara skrota CV personligt brev och testa mm. för det ligger i vår kultur att våga testa Sen kanske det var de som tänkte att ja, ja, det här testar vi. Men det kommer inte funka. Det vet jag inte. Men just att våga testa det modet. Vi har alltid på Lyko haft med oss det här med förändring, utveckling. Och att också göra saker på lite annat sätt. Mm. Vi har väldigt sällan tittat på hur andra gör. Och sen kopierat det. Vi tror att vårt framgångsrecept det är att hitta den inneboende kraften på Lyko, och vårt recept till att lyckas. Det finns inte... I, nej det finns nej. inte i in, in någonting annat utan det handlar om att våga testa sig fram. Så det tror jag möjliggjorde att vi har kunnat gå så fort fram och egentligen från den ena dagen till den andra. Bygga upp en inhouse inom rekrytering och bygga upp det sätt som vi rekryterar på idag med mm. metoder som, som inte är liksom så som det har sett ut förr i tiden. Nej. Och hur ser det ut idag då? Hur jobbar ni? Och liksom, vad gör ni? Och hur många är ni och sådär? Vi är fyra stycken mm. på TA idag, eh, vi har ju ganska så olika karaktär på våra tjänster, allt från lagermedarbetare och butiksmedarbetare till tjänstemän och högsta ledning. Men i stora delar så ser vår process faktiskt ganska likadan ut inom alla de områdena. Framförallt den liksom första delen. Mm. Det som möjliggör objektiva urval och de metoder vi lutar oss på, det är samma mm. Så um, vi använder urvalsfrågor istället för CV-personligt brev. Vi har tidiga screeningtester. Och sen vad som händer därefter. Vi har kompetensbaserade intervjuer. Vi brukar innan det börja med telefonintervjuer och vi har referenstagning. Men vem som gör vad i processen. Alltså vi på TEA och kontra rekryterande chef. Det är ganska dynamiskt beroende på behov. Och beroende på mogenhet hos den rekryterande chefen. Vi tror inte på att det finns en process som passar... I alla rekryteringar. Eh, utan väldigt mycket är ett liksom, tätare samspel. För det var en, en viktig sak för mig när jag byggde upp. Eh, T-funktionen på Lyco. Alltså, jag vill inte ta en en extern rekryteringsfunktion och flytta in-house. Ingen att, beställarorganisation? Nej, jag vill inte att det ska vara en liksom beställarleverantörsfunktion, en liksom supportfunktion som lyssnar in ett behov och sedan serverar tre stycken slutkandidater utan den stora poängen med att ha rekrytering internt tycker jag är just att man har möjlighet att jobba närmare varandra. Mm. Så där försöker vi lägga ganska stort fokus på, på Lyko att Utmana våra chefer, inte vara en servicefunktion som lyssnar in och bara tar emot en beställning och levererar på den utan vi ska vara jättejobbiga. Vi ska utmana, vi ska ställa frågor, vi ska vrida och vända. Vi ska koppla ihop behov som vi vet finns på en avdelning med ett behov som vi vet finns på en annan avdelning. Och liksom utmana, men finns det synergier i det här? Ska rollen se ut på det här sättet? Kommer inte den här funktionen snarare glida över och ligga på en annan funktion i framtiden? Vad bör vi ha med oss för att vi ska kunna hamna rätt? Mm.
0: Och för att kunna göra det så behöver ju ni då inom TEA ligga väldigt nära organisationen hela tiden- och förstå affären och förstå vad som händer och så vidare. Hur, hur säkerställer ni det- i Jag tror så.
1: att det finns flera svar på den frågan. En sak är att vi är en otroligt platt organisation där kunskap delas egentligen alla medarbetare. Vi skapar förutsättningar för att man ska kunna förstå affären, vart vi står idag, vart vi är på väg. Vi har fredagsfilmer till exempel där det delas väldigt mycket vad som har hänt. Fokus för veckan. Som medarbetare så har man alla förutsättningar att att förstå affären och ligga nära affären. Så ena svaret är att alla på Lyko har möjlighet att, att förstå och ligga nära. Eh, sen vi på TEA ligger lite extra nära. Vi har avstämningar med eh, cheferna för respektive liksom, affärsområde regelbundet för att förstå behov även på sikt. Eh, och vi eh, ligger också väldigt nära våra hr business som också jobbar nära cheferna och är liksom, örat mot organisationen. Så um, vi, vi jobbar mycket för att få liksom, the bigger picture eh, och förstå verksamhetens behov idag men också vart vi är på väg. För mm. på Lyco är vi ständigt på väg. Och visst är det också så
0: att ni har ju då inte heller eh, uppdelat så att jag som TA-partner jobbar nära chef X, Y och Z och den här organisationen bara. Utan man jobbar bredare än så. För att just få den här förståelsen mellan. Att inte ja. bli de här stuprören om jag förstår det hela rätt. Ja, men
1: jag tror att det är viktigt för att just förstå helheten. att eh, Om man supporterar eh, bara marknad. Eller man bara jobbar mot eh, ekonomi eller supportfunktioner på det sättet. Så, så tror jag att man tappar det här holistiska perspektivet. Och som är så viktigt att förstå. Framförallt i, i starka tillväxtbolag som Lyko är. För det handlar inte om att förstå ett affärsområde jättedjupt- utan det handlar om att förstå en förflyttning- och där vi är beroende av eh, alla avdelningar- och den liksom, resa vi, vi är på. För förändring och förflyttning- sker så otroligt snabbt på Lyko. Eh, jag tror att det tog 11 år för oss- att nå vår första miljard i omsättning- och det tog knappt två år ytterligare- att nå två miljarder. Mm. Så vi är på en otrolig tillväxtresa- och det innebär att saker förändras hela tiden- och då räcker det inte att vara expert på ett område så man måste förstå hur det området lirar ihop med andra områden och hur det ser ut idag och hur, hur det liksom utvecklar sig mot framtiden. Mm. För villkoren förändras hela tiden. Um, och det, så kan det ju faktiskt vara även i enskilda tjänster som mm. vi rekryterar till. Att en kravprofil som vi satte initialt, plötsligt så har vi köpt upp ett bolag som påverkar eh, kravprofilen och, och, och rollerna framåt. Um, eller så har det helt enkelt hunnit hända andra saker internt som gör att vi behöver hela tiden vara vakna för att skruva om. Mm. Och där måste ju vi på TEA vara först på den bollen också. Så jag tror att man behöver förståelse för hela bolaget och hela affären för att kunna eh, utmana på rätt sätt inom TIA.
0: Och hur säkerställer ni att eh, cheferna då har rätt förväntningar? Jag tänker att er support ser ju lite grann olika ut om jag förstår det. Beroende ja. på vad det är för roll och hur erfaren chefen är och så vidare. Ja. Hur säkerställer ni att det blir rätt där och att inte chefen tror att ni är en liksom, leverantör som kommer att gör allt, till exempel. Ja, så. men
1: precis. Eh, dels så tror jag att vi är tydliga i uppstarten med förväntningar och vem som gör vad. Eh, men där kan vi också behöva vara dynamiska längs med vägen. Så vi är nog också tydliga med att vi är otydliga. Ja. <laughs> att det inte är en process som alltid ser ut på ett visst sätt. Utan vi är tydliga framför allt med syftet till att vår rekryteringsstrategi ser ut som den gör. Vi utbildar till exempel just nu alla våra chefer i bland annat kompetensbaserad rekrytering där man får med sig grunden för det tror jag är det viktiga. Att vi behöver rekryterande chefer som i ännu större utsträckning förstår våran strategi och köper an på våran strategi eftersom de är en del av den. Det är inte bara vi på TA som ska förstå rekrytering och kompetensbaserad rekrytering utan vi är beroende av att hela organisationen förstår varför vi jobbar på det sättet. Varför objektiva metoder bidrar till mångfald och varför det är helt avgörande för bolag som Lyko som är på en så stark tillväxtresa. Så det nära nära samarbetet att förklara att det just inte finns en tydlig process som ser ut likadant varje gång utan att helt enkelt sätta spelreglerna tillsammans med rekryterande chef initialt i rekryteringen och sen ligga nära genom hela rekryteringen um, det tror jag är mm. en del av svaret i alla fall.
0: Och, men allting sätts igång gemensamt så varje enskild rekrytering kommer till er ja. i någon form och sen så har ni ett uppstartsmöte tillsammans Ja men precis. Ja. Mm. Eh, du var ju inne på det här spännande som du, du nämnde omkring att eh, eh, allting förändras så snabbt eh, och att man också då behöver faktiskt kandidater och medarbetare som också kan jobba i den typen av miljö ja. och utmaningen då i att rekrytera till en roll som förmodligen inte kommer se likadan ut mm. om ett halvår eller ett år eller vad det nu kan vara. Hur gör ni då? Alltså, vad, för det är som du säger, ja, men kravprofilen kanske egentligen inte är riktigt... Är supertydlig.
1: Nej. Nej men, det här lirar egentligen väldigt bra med vår syn på kompetens. Mm. Där erfarenheter och kunskaper som man normalt hittar i ett CV. Det är egentligen det som är lättast att fylla på. Och som vi alltid kommer behöva fylla på. Mm. Vi behöver medarbetare som hela tiden är framåtlutade, är utvecklingsorienterade och som tar ansvar för sitt eget lärande. Så vad man har gjort i hur många år man har gjort det, på vilket bolag man har gjort det, om det är en liknande verksamhet eller inte, det är egentligen de parametrar som spelar minst roll för oss på Lyko, För det finns inte riktigt något jämförbart. Vilken erfarenhet du än har med dig in så är vi mer måna om att du hittar hur du kan omvandla dem till ett beteende som är framgångsrikt på Lyko. Så eh, potential att lyfta dig i rekryteringsprocessen eh, istället för att styra sig blind på erfarenhet, det är egentligen väldigt i linje med hela lycons syn på på vad som gör att man är framgångsrik i, liksom i arbetet. Mm. Så um, fånga upp potential och också under intervjuer fokusera mycket på att förklara vår kultur eh, Och då menar jag framförallt i termer om liksom, förflyttning, ta ägandeskap för sin egen utveckling, eh, att hitta gränssnitt för det är någonting som inte alltid är helt tydligt i starka tillväxtbolag. så individer som tar ansvar för sitt eget lärande, som har ett liksom growth mindset, eh, det är nog nummer ett för oss på Lyko. Att, att hitta och att liksom, utvärdera genom rekryteringsprocessen. Så det är jätteskönt att vi slipper ha CVn med x antal år och vilka branscher och sådär.
0: Exakt, och jag tänker, har ni då också någon form av kompetensprofil som är uttalad? Att men, eh, man har ett growth mindset om man har de här... Kompetenserna, det är de här beteendena vi söker. Det är de vi mäter i tester och
1: intervjuer eller hur? Främst under intervjuer ja. skulle jag säga att vi undersöker det. Mm. I tester så försöker vi att i ganska stor utsträckning hålla oss till mer liksom forskningsbaserade standardprofiler. Just mm. för att det inte ska bli fingret i, i luften och magkänsla. Ja. Utan det är ju den stora anledningen till att vi vill använda tester. Att det är just objektivt. Så vi är lite försiktiga med att inopeta. Mm. Även om det kan vara så att vi behöver skruva uppliften. Jag tror att till exempel nyfikenhet, en sån parameter som, som är extra viktig och förändringsbenägenhet. Så visst att vi kan skriva upp det i våra profiler. Men annars så tror jag att mycket av det också undersöks i intervjusituationer mm. med kompetensbaserade frågor. Äh, återigen det, att det handlar inte om att du tidigare behöver ha jobbat i ett tillväxtbolag eller jobbat i ett företag där det skedde mycket förändringar utan du behöver vara en person som trivs i det. Som förstår vad som krävs av dig för att kunna navigera i den verksamheten. Och framförallt vad det innebär i att ja, man behöver hela tiden ta till sig ny kunskap. Och hitta nya lösningar på nya problem. Och inte använda liksom, gamla lösningar på nya problem.
0: Mm. Och om du skulle ge tips då till de som sitter i den situationen nu kanske. För den här utvecklingen har ju skett väldigt snabbt de senaste åren. Det här som vi har pratat om länge och som du önskade göra också. Att faktiskt jobba in-house. Det är många verksamheter nu som har tagit hem rekryteringarna. Precis som Lyko då gjorde för ett par år sedan. Mm. Och om man sitter i liknande situation och har liksom precis kommit in i en ny verksamhet. Och ska starta upp det här. Mm. Vad vill du ge för tips till en sån
1: person? Spännande fråga. Jag tror att eh, ett av tipsen är att eh, våga prova. Att eh, köra en pilot. Man behöver ju inte bestämma sig. Om man har svårt att få med organisationen på att permanent till exempel ta bort CV och personligt brev, våga prova. Eh, testa er fram och se hur det landar. Det kanske är lättare att eh, vinna över skeptiker på det här sättet. Eh, så våga. Eh, och eh, jag tror också att eh, man behöver fokusera på att göra det till sin egen, alltså vad fungerar för oss, hur, kan vi ta, hur ser vår affär ut och hur som för oss är ju kunder det som vi förut har varit vana att kommunicera med och vi kommunicerar med kunder på det här lättsamma sättet. Jag tror att när man plockar hem rekrytering så blir det ju en jättemöjlighet i att kunna i större utsträckning tonalitetsmässigt liksom prata på det språk som man pratar som bolag. Så att det känns genuint att man känner att man är i en process till just det bolaget. Att den verklighet man möter som kandidat är den verklighet som man möter när man faktiskt också börjar på företaget och jobbar på företaget. Så förut tror jag att det funkade att så här ha ett sätt internt eh, och sen så kunde man så här, sända en annan bild externt. Och de behövde inte lira med varandra. Men så som världen ser ut idag, så som kommunikationen ser ut idag. Så ställer det, det är så transparent så det funkar inte. Mm. Man måste leva internt så som man också sänder externt. För annars kommer diskrepansen mellan det att bli för stor. Så, så här, tänk till på er kommunikation och er tonalitet- för oss innebär det att vi skriver annonser på ett helt annat sätt. Vi skriver dem mycket mer personligt och lättsamt för att det behöver spegla vår kultur. Mm. Och den tonaliteten tar vi med oss egentligen i allt vi gör. Eh, samma tonalitet som man får från kundservice på Lyko ifall man har ett problem eller undrar vart orden oh, har tagit vägen med smileys och med personliga meddelanden den tonaliteten använder vi också gentemot våra kandidater mm. för det är samma målgrupp de som möter oss i en rekryteringsprocess är samma personer som handlar av oss i butik eller online Precis Någonting annat som du vill berätta om som vi inte har berört
0: än Jag vet att det finns ju otroligt mycket mer spännande såklart, men nu har vi ändå liksom varit inne i kärnan i det här som
1: ja, men Jag tror jag att på. Det jag själv hade velat ha lite mer så här konkreta mm. verktyg på, mm. ifall jag själv stod inför att skrota CV-personligt brev och inte hade, jag hade gjort det tidigare, så, så här handfasta, men hur gör man då? Ja, så eh, när vi skrotar ser vi upp brev och istället inför eh, urvalsfrågor så tänker jag att eh, urvalsfrågor skulle kunna vara ett sånt område som man säger, men hur gör hur? man det då? Precis, inte bara Vad då urvalsfrågor? Mm. Eh, så jag vet inte om, om jag har liksom svaren på hur man gör bäst men jag skulle kunna berätta hur vi på LIKO tänker ja. när vi tar fram urvalsfrågor. Och då har vi egentligen frågor med olika karaktär. Mm. Och det här kan såklart skilja från, från tjänst till tjänst. Vissa tjänster så finns det till exempel inga skallkrav. Egentligen inga skallkrav som lagermedarbetarna var ett exempel på det. Men för andra tjänster, vi säger tjänstemanstjänster, Där skulle jag säga att det egentligen är tre olika typer av frågor som vi ställer. Den första typen av frågor handlar om liksom skallkrav och fokus på readiness, alltså vad man har gjort tidigare. För även om potential är det som vi vill lägga störst vikt vid i en rekrytering, så för vissa tjänster så behöver man ju ändå en viss del readiness med sig in. Så första delen av frågor handlar om liksom erfarenhet med sig in. Det kan vara, har varit ledare med personalansvar tidigare eller så, ganska raka ja eller nej frågor. Och vi kan faktiskt också koppla dem till en automatisk screening där vi ger poäng baserat på hur man har svarat på frågorna. Mm. Sen i min början när jag införde urvalsfrågor och började laborera med det och det var långt innan jag började på Lyko så upplevde jag ibland att det var svårt att få liksom riktigt ärliga svar. Många tänkte kanske att men svarar, jag, svarar jag bara ja här så får jag komma vidare och få visa min förträfflighet. Så det vi gör där är att följa upp den typen av frågor med en mer berätta hur. Mm. Så att man får med sig både det liksom kvantitativa och det kvalitativa i, i skallkravsfrågor. Inte bara jag det har gjort utan jag ska också berätta lite grann. Ja. Hur stor grupp av medarbetare har haft, hur länge var det och, och så vidare. Exakt mm. så. Och där är du inte intresserad av exakt på vilket bolag eller Nej. hur såg det bolaget ut. Utan jag är intresserad av sammanhanget och kanske framförallt vad du tar med dig ifrån det. Den andra typen av frågor som vi brukar ställa eh, redan i urvalssammanhang är faktiskt mer liknande intervjufrågor och då kompetensbaserade frågor. Eh, det gäller framförallt för våra tjänster. Eh, men där man får ge exempel mm. på hur man har, vad man har mött för utmaningar, hur man har hanterat dem och vad resultatet blev. Så att man redan i intervju eller redan i urvalsfrågorna. urvalsfrågorna kan fånga upp det som man annars bara kan fånga upp under intervju. Så det blir nästan som någon form av minintervju redan där. Att fler kandidater får möjlighet att visa upp sig mer vilka de är. Och där vi vet spelar faktiskt roll. Alltså hur man har agerat tidigare och inte bara att man har en viss erfarenhet på papper. Och egentligen den sista typen av frågor som vi brukar ställa, det är mer för att stämma av det praktiska. För, för vissa tjänster kan ju det vara också det viktiga som jag nämnde med lagermedarbetare, kan du ta dig till jobbet, kan du jobba de här tiderna eh, ibland kan det vara ett visst startdatum och sen faktiskt en lite kanske kontroversiell fråga vi brukar alltid stämma av redan där i urhållsfrågorna förväntningar lönemässigt. Mm. Och är ni
0: transparenta då också kring vissa tjänster kring ja, lönespannet ligger här kan du tänka
1: dig det? Är det att vi man får... har faktiskt hittills vänt på det mm. alltså så att vi frågar kandidaten för att också ge oss själva möjlighet att märka att men, oj våra, så som vi hade värderat rollen det verkar ligga fel. Mm. Men våran tanke med att ställa den frågan till kandidater redan i urvalssammanhang det är att det inte ska vara upp till oss att göra en gissning eller en bedömning där vi lätt annars skulle kunna tänka att den här kandidaten den har så mycket erfarenhet eller har haft den här rollen tidigare så den är nog överkvalificerad den kommer vi inte kunna möta lönemässigt det kanske är så men istället för att göra de antagandena så vill vi hellre ge möjlighet för kandidaten att säga nej men det var ju inte så. Eller den förstår att den ligger högre lönemässigt idag men den kan tänka sig att kliva ner för att det är just det här den vill göra. Så återigen att så här minska bias och föreställningar och istället vara öppen med den frågan. Eh, och just nu så upplever jag att vi står i en verklighet där en som sagt där det har förflyttat sig väldigt mycket är just lönemässigt på mm. många tjänster. Eh, det har gått en verklig löneinflation mm. i vissa roller och där blir det också viktigt för oss att fånga upp tidigt i processerna alltså, som men hjälp, vi ligger ju helt fel, vi har mm. tänkt tokigt här. Alla kandidater som söker och som är relevanta för oss Ligger mycket högre lönemässigt än vad vi har tänkt oss. Då får vi längre sträcka på oss att kalibrera det också internt. Så jag tycker att det finns mer övervägande positivt med att ställa den frågan initialt mm. än att låta det vara.
0: Och det den. är ju inte så svenskt. Nej. Men jag, det här är något som vi också har lyft i olika sammanhang tidigare. Att det bör åtminstone lyftas på något sätt- mycket, mycket tidigare i rekryteringsprocessen- än vad det oftast gör. Mm. Så det här är ju ett,
1: ett sätt att göra det på. Ja. Så det är toppen. Ja, och lönfrågan kommer ju bli en fråga ja, någon gång. Det exakt. är inte så att man kan gå igenom en process- utan att, att lyfta den. Och då tänker jag att eh, hellre göra det så tidigt som möjligt. Och det är också jättetråkigt om man står där i slutet av en process- och märker först då att vi har tänkt fel- mm. eller att kandidaten ligger helt utanför. Mm. Det blir bara tråkigt för alla parter. Mm. Så vi tycker att det funkar bra faktiskt-
0: mm. Toppen. Bra. Men då tror jag att det börjar bli dags att runda av. Har du några avslutande ord som du vill skicka med oss kring det här med CV-lös rekrytering och sådär? Eller du bara poppar ut en fråga här som ja. <laughs> inte så schist. Eller kring
1: rekrytering i allmänhet bara? Jag tror att man behöver försöka hitta de små stegen. Och att våga göra Mm. och sen kanske det är lätt för mig som jobbar på Lyko som är en väldigt tillåtande verksamhet där man får göra och där man tillåts testa sig fram men eh, om man börjar i liten skala eller kör en pilot så kanske man ändå kan få möjlighet att eh, mm. att starta där och sen växa det eh, så mod skulle jag vilja ingjuta där Härligt. ute små steg, prova och
0: var modig Ja, mm. toppen, tack snälla Karin för att du kom hit